0: Olá, como vai? Tudo bem? Segunda-feira, estamos mais uma vez juntos aqui, começando a semana no programa UPE Negócios, nesse primeiro bloco, Empreendedorismo e Coaching, com Eduardo Barros, que fala para gente sobre muita coisa boa, muita coisa ligada a empreendedorismo, mas a sua vida profissional. Eduardo, boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio Félix. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Web UPE. Na coluna Empreendedorismo e Coaching de hoje, nós vamos falar um pouco sobre um dos temas que eu considero de muito valor e muita importância nos dias atuais para qualquer empresa, para qualquer organização que atende clientes, tanto o cliente interno como também o cliente externo. Vamos falar um pouco sobre relacionamentos interpessoais nas empresas, Recentemente eu vi um um gráfico estatístico de uma palestrante de São Paulo falando sobre a questão quanto uma empresa, na verdade, perde com atendimentos ruins para os seus clientes. E eu fiquei impressionado com os percentuais. Nesse gráfico, ela mostrou... Que mais ou menos em torno de 1% das pessoas deixam de comprar na sua loja, na sua empresa, na sua organização, deixam de comprar de você porque morrem. 1% o motivo porque deixam de comprar é morte. 4% elas resolvem mudar de empresa. Simplesmente o dinheiro é delas, elas podem fazer o que quiser, encontram. Alguma coisa mais atrativa nessa outra empresa e mudam de empresa. Simplesmente resolvem mudar de fornecedor, tá? 4%. Aí vem a terceira razão, terceiro motivo. Isso na ordem crescente de percentual, tá? 5% das pessoas mudam de empresa por razões pessoais. Razões diversas, mas algo pessoal, do tipo... Um amigo que começa a trabalhar naquela empresa e começa a conversar com as pessoas e mostrar uma série de vantagens comprando daquela empresa. Isso é uma razão pessoal, porque as pessoas deixam de comprar de você. A quarta motivo, motivo porque as pessoas deixam de comprar de você, e e isso faz um um percentual de 9%, São as vantagens oferecidas por outras empresas. Então, 9% das pessoas mudam de empresa, deixam de comprar de uma determinada empresa, porque outras empresas oferecem mais vantagens. Como o dinheiro está na mão delas, ela escolhe a quem ela deve, na verdade, comprar. O quinto motivo na verdade, perfazendo um total de 14%, porque ficam insatisfeitos com os produtos e serviços. Uma vez eles não atendendo mais as necessidades das pessoas, como atendiam antes, caindo a qualidade do produto, caindo a qualidade daquele serviço, as pessoas deixam de comprar da sua empresa e vão comprar na concorrência, 14%. E 67%, o último item desse gráfico, pasmem os ouvintes da Rádio Web UPE, 67% das pessoas deixam de comprar por conta da indiferença no atendimento. Quase 70% das pessoas preferem comprar na concorrência, às vezes até um pouco mais caro, o mesmo produto, a mesma qualidade... A mesma tecnologia, mas só pelo atendimento, a forma como a pessoa é recebida, elas partem para a concorrência. Observe que nesse momento, o que os estudos do neuromarketing apontam é que na verdade as pessoas compram por emoção, a emoção prevalece, a emoção fala mais alto. Nós somos seres emocionais por excelência. Existe uma área do nosso cérebro que quando, por exemplo, o atendimento é bem feito, ele é bem estruturado e vai atingir o emocional das pessoas, atinge o sistema límbico, que é a parte do cérebro que coordena as emoções. E as pessoas terminam comprando às vezes sem fazer pesquisa, às vezes sem cotar com o concorrente, simplesmente por conta do atendimento. Então, as pessoas que dominam essa essa informação, elas vão investir mais no melhor atendimento para o seu cliente. Mesmo o seu produto sendo um pouco mais caro, mesmo assim, o seu produto estando no mesmo patamar de tecnologia, não tendo diferença da concorrência, as pessoas se rendem a um bom tratamento, a um bom atendimento. E isso, na verdade, gera um clima muito satisfatório, tanto para o cliente interno, porque é muito bom trabalhar numa empresa onde o clima é saudável, prevalece a harmonia prevalece a amizade, o companheirismo, prevalece todos os fatores de um bom relacionamento interpessoal, tá? É, é muito bom quando a gente trabalha na empresa onde a gente é muito bem tratado, inclusive pelos donos, pelos, pelos CEOs, pelos presidentes, pelos diretores da empresa, tá? Então, aí vão quatro dicas que eu considero valiosas e importantes para o nosso aprendizado nesse momento com relação a relacionamentos interpessoais. Primeiro, procure entender e aceitar os seres humanos como eles são. Todo ser humano é um ser complexo. Não procure entendê-lo por completo. Se hoje você está bem, cantando, feliz... É, pulando de alegria, beijando todo mundo. Amanhã você se acorda mal-humorado, cabisbaixo, você não está bem. É, o ser humano é assim. E aí cabe a nós procurar entender uh, o perfil de personalidade de cada um. Né? É, passe olhar as pessoas que você considera difícil, por aspectos positivos. A gente tem uma tendência muito natural, muito forte, a considerar os aspectos negativos. E esquece os aspectos positivos. Todo mundo tem aspectos positivos em sua personalidade. Vamos tentar encarar esses aspectos positivos, enxergar esses aspectos positivos e apagar os aspectos negativos da nossa mente. Valorize as pessoas que estão ao seu lado. Dê valor à opinião delas. Então, as pessoas merecem respeito, as pessoas merecem valor, elas merecem serem tratadas de maneira educada, gentil, e não de maneira hostil, conflituosa, como a gente vê na grande maioria das situações. né? Então valorize as pessoas e a opinião delas. E por fim, jogue fora a sua bola de cristal e pare de tentar adivinhar o que as pessoas pensam ao seu respeito. Porque às vezes a gente faz uma formulação na nossa mente com relação ao que as pessoas pensam da gente. A nossa percepção pode ser completamente equivocada com relação à percepção dessas pessoas ao meu respeito, ao respeito de qualquer outro ser humano. Nós fazemos uma percepção conforme a nossa ótica. Nós não damos, muitas vezes, a oportunidade do outro se explicar. Do outro se colocar. Simplesmente porque ele é calado, porque ele é tímido, porque ele é introvertido, porque ele não fala, nós pensamos que essa pessoa, por exemplo, ela não gosta da nossa amizade da nossa companhia. E aí também nós nos fechamos. Então, aí foram algumas dicas que eu considero de muito valor e de muita importância para a melhoria dos relacionamentos interpessoais nas empresas. E todo mundo que está à frente de grupos, liderando pessoas, tem uma empresa, deve investir em atendimento, para que as pessoas possam fazer um atendimento de qualidade, chegando a essa reta final do ano de 2017, as empresas contratando pessoas para atendimento a clientes, o pré-requisito fundamental é como essa pessoa trabalha tratando outras, porque dessa forma ela vai procurar tratar da melhor maneira possível, e esse tratamento é o que na verdade influencia as pessoas para comprar do teu produto, do teu serviço e da tua ideia. Um forte abraço, Flávio Félix, um forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Web UPE. Eu sou o Eduardo Barros, consultor, palestrante, coaching, e estou à disposição dos ouvintes através do número 99707-7962. Quem tiver alguma dúvida, sugestão de pauta, ou quiser contratar os nossos serviços, ou fazer alguns dos nossos cursos, faça contato através desse número. Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.
0: Muito obrigado, meu amigo Eduardo Barros, mais uma vez aí fazendo a gente interagir e entender um pouco mais sobre empreendedorismo e coaching. E agora vamos com ele, que sempre traz aí uma pertinente avaliação do cenário da educação no Brasil, no mundo, na sua empresa, na sua vida pessoal. Sabe, ele sempre traz um picante e interessante tema para a gente possa refletir Como a educação pode transformar? A coluna é Educação Resolve, com o meu amigo Jorge Arranja. Jorge, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. É sempre um prazer, uma satisfação falar aqui no programa UPE Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, eu tinha separado... Uma outra temática, que a gente vai falar sobre ela nas próximas colunas, mas é, hoje pela manhã, eu conversando com o um gestor de RH de uma empresa e ele me falando é, que foi a, a festa, da, a confraternização da empresa ocorreu nos últimos dias e ele me comentando como as pessoas têm dificuldade é, de se comportar de maneira... Adequada na confraternização da, da empresa. E aí, é, conversando, tendo essa conversa com ele, a gente né, suscitou aí, a gente trouxe essa, essa temática para o dia de hoje. A gente sabe que muitas empresas estão fazendo suas confraternizações, e aí é, a gente traz essa temática que seria educação corporativa, né? entender que a gente Precisa também né, ter bons hábitos, bons costumes, quando a gente trata dessa temática das confraternizações que acontecem com muita frequência no no final do ano. E aí esse gestor de RH me ajudou a construir aí o que seriam sugestões, né, enfim, pontos de reflexão para a gente... saber o que pode e o que não pode fazer na festa da firma, sempre lembrando que isso varia muito de de organização para organização, de tipo de evento para tipo de evento, então o que a gente vai falar aqui é uma coisa mais genérica, uma coisa mais generalista. né? Primeiro ponto, Flávio, que é importante, seja ressaltado, a importância de ir. Muitas vezes, apesar de ser uma, uma, uma coisa absolutamente opcional, mas muitas vezes é aquele ditado vale, né, quem, quem não é visto não é lembrado então é importante que as pessoas compareçam no, no evento o evento é programado para que vá a maior quantidade de pessoas da, da empresa ou do setor, ou da filial enfim, possível então certamente sua presença será notada né é, então é muito importante que se compareça, né né, não deixar de ir, porque, né, a não sei, obviamente, se você né, esteja impossibilitado, aí obviamente não vai, né mas, de maneira geral, é importante a presença para ser visto e ser lembrado. né E aí, Flávio, que eu vou, vou entrar agora, são pequenos lembretes, na verdade, aí, a, a, as pessoas a, muitas vezes até sabem, mas não lembram, de colocar em prática, Isso que que vai ser dito agora, né? Primeiro ponto de cuidado de atenção em relação ao uso de bebidas alcoólicas. né? Muitas empresas liberam o uso de bebida alcoólica, outras não, então a gente tem que ter muito cuidado para que não não, a gente não se exceda no consumo de bebida alcoólica na na festa da empresa, né? Fica inconveniente, né? não passa uma boa, né? não transmite uma boa imagem, enfim, não é o local né, para a gente... O ideal é que a gente nunca se excedesse em bebida alcoólica e menos ainda necessário é que a gente se exceda, quando a gente está falando na festa da empresa onde nós estamos cercados ali de, de pares, de subordinados e de, de superiores hierárquicos. Né? Não é recomendado que a gente se exceda, a gente acaba às vezes falando alguma coisa que não deve ou se comportando de uma maneira é, indelicada, indevida. Né? Então, o, o ideal é que a gente tente evitar o excesso da bebida alcoólica, né? É, a segunda... É, e aí, essa específica né? foi, foi trazida aí dessa conversa com o gestor de RH da empresa, ele falando, oh, a gente tinha, né, na, na nossa festa, tinha uma banda musical, tava lá tocando música e tal, e aí, num determinado momento, começaram é, a ser tocadas determinadas músicas e aí começaram a aparecer... Diversas coreografias, é, que são coreografias muitas vezes que deixam boa parte das pessoas constrangidas. Né? Uma coisa é você estar né, tá numa micareta, você estar tá num, num carnaval, você tá no São João, você estar tá, né, numa festa mais, vamos dizer assim, mais é, ilimitada no sentido de, de regras, de normas, de comportamento. É, mas é, quando a gente está na festa da empresa, né, a da empresa, a gente tem que ter cuidado com dancinhas, coreografias, enfim, para que a gente não não se torne desagradável e nem que a gente constranja outras pessoas, né? Então, na medida do possível, evitar coisas muito muito ousadas na, nas coreografias, né? É, e aí vai no mesmo sentido, né? É, evitar os termos que são utilizados, né? Usar palavrões, por exemplo, é muito comum. E aí vem junto com a bebida alcoólica muitas vezes, né? A bebida entra e o palavrão sai, né? Ou a bebida entra e muitas vezes a verdade sem filtro sai da nossa boca. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Vai falar um palavrão. A gente com quem que a gente tá conversando, né? Quem são as pessoas que né, que estão que estão ali escutando a gente, né? Evitar, as pessoas às vezes têm esse hábito péssimo, já presenciei isso algumas vezes, ficar falando mal da empresa, ou ficar falando mal do chefe, ou ficar falando mal de pessoas da organização. Isso deve ser completamente abolido, né? Reprimido, porque não é o momento, não é o local, né? O, 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 a festa da empresa não é um confessionário. Você vai dizer ali sem filtro tudo o que você pensa. Não é isso, né? E, e é muito considerado, né? Os gestores de recursos humanos olham isso, né? Olham o comportamento das pessoas em, em situações é, mais informais para avaliar aí a, né, a, a conduta das pessoas, o perfil que a empresa espera das pessoas. É uma outra coisa, Flávio, que é imperativo que a gente fale em relação aos trajes, né? E aí é muito importante que a gente entenda qual vai ser o traje do evento. Muitas organizações, muitas empresas, assim como em muitas festas particulares, se coloca lá qual é o traje, né? Se tiver especificado, facilita demais a nossa vida, né? a gente segue o que está sendo seguido ali, o que está sendo orientado, né? o que está sendo sugerido, ali no convite, se não, o ideal é sempre a gente pecar, se for pecar, pecar pela prudência, né, do que pecar pela ousadia em excesso, então, a gente já já sabe que determinados tipos de traje não combinam com uma festa da empresa, transparências muito grandes, roupas muito justas, né, coisas muito curtas, não é o momento. Né? Ah, não pode usar. Pode. Né? Não, não, se não tiver proibido, tudo bem. Mas não é, é sugerido que se faça isso. Né? Não é adequado que se faça isso. Então a gente tem que saber, né, tentar se comportar. É, a gente tem alguns, às vezes tem determinadas empresas que fazem festa, por exemplo, em ambientes onde tem a piscina. Né? Então evitar... Né, é, mulheres, biquínis muito curtos, muito, né, muito, muito pequenos, né, roupas que deixem né, o, né, o corpo mais à morte, talvez um, um biquíni um pouco mais comportado, um maior, talvez o homem tentar evitar sunga, né, ser um short, se pudesse ser um short melhor. Né, então é, ter essa, 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 essa noção. né, de que a gente não deve se destacar, né? Né, Quando uma pessoa se destaca pela roupa, é porque provavelmente ela exagerou na roupa, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com o traje que a gente vai usar, porque ele muitas vezes mostra, né, no no dia a dia às vezes a gente está de farda, no dia a dia às vezes está com aquela roupa estabelecida pela empresa, quando ela não estabelece uma regra, um padrão mostra quem realmente a gente é. Então, muitas vezes, o traje ele pode levar a organização a, a, a pensar em você de maneira é, diferente. É, é, outro, outro problema é em relação, na verdade, a uma, uma questão muito mais de educação doméstica, de casa, né, comer com né, moderação. Né? Não precisa encher o prato, fazer aquele Prato que é uma montanha, né? Que a gente nem vê a pessoa que está do outro lado, né? Do prato, de tanta comida. Pode comer mais de né? vai, repete uma, duas, três, quatro vezes. Come com calma, com tranquilidade, né? A gente sabe que muitas pessoas vêm nessa nessa oportunidade da festa da empresa um dia para comer e beber coisas que normalmente não se come e não se bebem, né? Até porque muitas vezes... É, 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 as pessoas não têm condições financeiras Num determinado nível de salário Para comer e beber à vontade Gratuitamente Como, como acontece na, na festa da empresa Mas a gente tem que ter muito cuidado Porque às vezes é isso É né? um dia que pode deixar uma imagem Que talvez seja até irreal Mas deixar uma imagem Na cabeça das, das pessoas é, Um outro ponto Flávio, que a gente é importante Se destaque É que As pessoas devem procurar não atrasar, né? Por exemplo, quando a gente fala de um almoço, né? Se o almoço está marcado ali para meio-dia, meio-dia e trinta, uma hora da tarde, chegar nessa hora, né? na hora que está marcada, né? Às vezes está marcado para uma hora, chega a pessoa duas e meia. Então, isso, isso mostra uma certa falta de comprometimento, mesmo num ambiente completamente informal, né? Então, tentar chegar... Né, sempre não é bater ponto, né, não vai precisar bater ponto ninguém, ah, está marcado para uma, tem que chegar até um né, dois, né, um, um minuto para uma dois minutos para uma hora mas tentar, na medida do possível é, é, chegar dentro do horário estabelecido e a última sugestão é para e acontece em muitas empresas que têm um amigo secreto é, tentar respeitar as regras do amigo secreto né? estamos estabelecendo ali um um presente de X reais, estabelecer, é, essa regra já está estabelecida, tentar cumprir isso, né, para não dar presente nem muito abaixo, nem muito acima daquilo, porque pode gerar constrangimentos. Né, qualquer uma das duas opções pode gerar é, algum tipo de constrangimento. Então é isso, Flávio, o que a gente queria falar hoje, puxando para essa temática, que né, muitas empresas estão fazendo suas confraternizações, é exatamente isso, e aproveitar para sugerir, Um ótimo local, a confraternização de final de ano, para você fazer networking, para você aumentar, para você renovar, para você ter a sua rede de relacionamentos mais bem né, gerida, mais bem gerenciada. Tá ok, Flávio? Lembrando, dúvidas, críticas e sugestões é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com Um forte abraço, Flávio. Até mais.
0: Muito obrigado meu amigo Jorge Arranja, mais uma vez trazendo aí, repercutindo em nossa mente como a educação pode transformar de diversas formas. E ela inicia esse bloco pra gente de forma maestral. Não podia ser diferente, Soraya Matos sempre traz alguma coisa sobre a mente, comportamento, faz a gente pensar, na é verdade? E aí todo fã clube de Soraya, um grande abraço a vocês que sempre falam conosco. Soraya Matos sempre traz aulas fantásticas e dicas maravilhosas sobre comportamento humano. Soraya Matos, boa tarde.
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, caros ouvintes da Rádio Web UPL. O que é estratégia de carreira para você? A palavra estratégia é usada em diferentes contextos, muitas vezes com sentidos bem distintos. É importante estabelecer com precisão do que ela trata. Em primeiro lugar, é fundamental compreender que vem do grego e que quer dizer a arte do general. Então aplica-se em situação de conflito e incerteza quando não se tem nenhuma segurança de que os próprios objetivos serão atingidos assim é na guerra na qual há forças adversas e em qualquer tipo de jogo que simula situações de conflitos em que os adversários disputam em segundo lugar a estratégia não é um conflito ou jogo em si usualmente ela vem antes disso estratégia é pensamento Na iminência da guerra ou antes de iniciar o jogo, alguém busca informações, pensa e decide o que se deve fazer para aumentar as chances da vitória. A estratégia é estabelecida, pois antes da ação ou é alterada quando há uma pausa para pensar no meio do conflito ou do jogo. Podemos dizer então que estratégia é um conjunto de decisões que são tomadas com a finalidade de garantir a realização dos objetivos em condições de incerteza e risco. Antes de tomar essas decisões, os estrategistas buscam e avaliam as informações que poderão indicar quais são as melhores alternativas de ação. Resumindo, estratégia é pensar sobre a situação e decidir o que fazer. Eu sou Soraya Matos, psicóloga, consultora, coach e mentora para a Rádio Web UPE. Um grande abraço.
0: E agora a nossa coluna gestão de projetos. Você tem uma empresa? Ela já existe. Você precisa rever o projeto da sua empresa, implementar habilidades técnicas. Mas se você quer abrir uma nova empresa, gerir o projeto desde sua base é fundamental. E ele é especialista nisso. José Elias fala conosco aqui três vezes por semana, trazendo a coluna Gestão de Projetos. José Elias, boa tarde.
4: Olá, Flávio, olá, amigos da Rádio Rebel PR. É, hoje eu gostaria de falar de uma ferramenta que é muito falada, que é o Brainstorm. Então, quando a gente fala em Brainstorm, lembra sempre como é que eu vou, o que é que eu vou fazer isso aí. Isso é você reunir um grande grupo, ou algumas pessoas, para terem ideias. Sobre um determinado problema né? Então normalmente se utiliza para isso Mas pode ser aplicado para várias situações Então por exemplo Você quer fazer uma melhoria em um processo da sua organização Você pode usar o um brainstorming né? Você quer definir algum tipo de projeto que solucione Ou que vai fazer você alcançar o seu objetivo e sua meta Você também pode utilizar essa ferramenta E é o que como é que você faz? Você vai reunir um grupo de pessoas Normalmente numa sala fechada e as pessoas começam a ter ideias e você vai estimulando essas pessoas a terem ideias. Ah, a gente poderia fazer isso, a gente poderia fazer aquilo. Né? Por que, que a gente não modifica tal processo? Por que, que a gente não faz tal ação? É uma ferramenta excelente. Agora ela tem alguns pontos é, em que eu, desde 2014 para cá, eu venho fazendo uma modificação nesse processo de brainstorming. Porque o que acontece? Existe uma desvantagem em você fazer ele de forma oral, porque... Você sempre vai ter ou pessoas que são referências, né? e aí você respeita muito mais, ele tem muito mais peso a opinião dele, ou pessoas que, por terem uma capacidade de comunicação, oratória e convencimento, é, é, acaba convencendo mais as pessoas. E existe um risco também no brainstorming perigoso, que é de você começar a pensar numa linha de raciocínio e todas essas pessoas pensarem nessa mesma linha de raciocínio. Então, o que é que eu faço hoje para tentar fazer um brainstorm ainda melhor? Eu faço o brainstorm com post-it. Ou seja, é... apresenta inicialmente qual é a problemática, o que a gente deseja, entrega alguns post-its para todo mundo, e você pode dar aí de três, estourando cinco minutos para cada um. Sozinho, botar o post-it as suas ideias e as suas sugestões. Cinco minutos é mais do que é suficiente. Normalmente, três já é suficiente, mas... Sou muito, se você acha que pode vir muita informação, bote 5 Então qual é a grande vantagem disso? A grande vantagem é que você vai conseguir fazer com que todas as pessoas pensem em todas as perspectivas né? sem, ninguém, sem ninguém influenciar o outro ou sem no meio da discussão começar a vir por um viés da conversa E todo mundo só pensar naquele viés Então isso é muito vantajoso né? Além desses três quando você dá esses 3, 5 minutos Aí você começa com a primeira pessoa citando o que foi que ele citou então ele vai dizer isso, isso, isso isso aqui. E você vai fazendo um registro claro em ata. É, a próxima pessoa não precisa repetir alguma coisa que as pessoas anteriores já falaram. Então isso faz com que haja uma celeridade em escutar todas as ideias. Às vezes as últimas pessoas é, que vêm na ordem para falar, às vezes a maior parte do que eles colocaram dentro de cada papelzinho do post-it já foi dito por alguém. Então eles acabam sendo muito breves. né? E claro, você tem que pedir brevidade na explicação que cada um dê. Então com isso, você tem a grande vantagem de evitar esse viés, de evitar que as pessoas, por algum motivo, como eu falei, de referência ou de comunicação que ele tenha, a gente perca uma linha de raciocínio e vá só para uma. né? Você consegue ter uma visão completa do cenário e você consegue fazer isso de forma mais rápida. A gente às vezes reclama tanto que a reunião demora, que faz muita coisa e não vê resultado... Então, às vezes, você utilizar um post-it para uma reunião de brainstorm, já vai ajudar bastante você para que você tenha uma reunião mais eficiente. Ok, Flávio? Então, essa é a minha mensagem de hoje. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, é só entrar em contato através do e-mail j.elias.fs.gmail.com. Um abraço, Flávio!
0: Muito obrigado, José Elias. Sua coluna gestão de projetos. Gestão de projetos é muito importante. Nós temos uma aula com o José Elias aqui. Todo dia que ele fala conosco, nós temos uma informação que somadas nos dão realmente condição de entender, de praticar gestão de projetos. Elias, uma boa tarde e até amanhã. Vamos agora ouvir a coluna tecnologia em ação com ele, Humberto Caetano, que sempre traz para a gente aqui muita informação sobre segurança de rede, tecnologia, Wi-Fi. O que está acontecendo aí no mundo da tecnologia Que afeta você, que afeta a nossa empresa, que afeta a nossa vida diária Boa tarde Humberto
5: Boa tarde Flávio, boa tarde os amigos ouvintes da Rádio Web e UPE A nossa coluna Tecnologia em Destaque de hoje é para ser uma coluna mais leve, mais light e, Afinal de contas nós estamos aí no fim do ano Já estamos próximos do Natal Eu queria fazer uma coisa assim bem mais leve para a gente poder entrar aí é, Pegar esse final do ano mas com o coração mais livre Mas infelizmente as notícias que vieram dos Estados Unidos não deixaram a coluna em paz. E eu vou precisar falar sobre esse assunto. E o assunto que está fervendo aí é sobre a neutralidade da rede. A Federal Communications Commission, o o órgão americano, que seria o equivalente ao Anatel nosso aqui, ele decidiu acabar com a neutralidade da rede. Essa neutralidade da rede, ela foi votada e foi aprovada pelos deputados e senadores americanos. Detalhe, esses deputados e senadores americanos receberam aproximadamente 100 milhões de dólares de doações das empresas de telecomunicações ah, e empresas que se beneficiariam com essa lei durante as campanhas para deputados e senadores nos Estados Unidos. O que faz com que a gente fique meio maluco, né? Olha, eu vou doar para você um dinheiro na sua campanha, você vai ser eleito e vai votar para mim. Então, realmente, a democracia, até nos Estados Unidos, está bastante ameaçada pelo poder monetário. Então, voltando ao assunto, um assunto que é realmente bastante grave, sobre neutralidade da rede, eu queria primeiro explicar... O que é essa questão? E eu já vou adiantar para vocês que, num comentário só, a gente não vai conseguir tratar de todo o todo assunto, de descrever todo o problema, mas, ah, falando inicialmente da neutralidade da rede, neutralidade em termos de rede de computadores, a nossa internet, significa que cada informação, cada dado, não pode ser tratado de forma diferente. Ele é neutro. O que é isso? Se você acessa um site... De busca, se você acessa uma rede social ou se você está vendo um vídeo para a empresa de telecomunicações, aquela informação, aquele dado é igual. Eu não posso cobrar diferentemente para cada uma dessas informações. E essa neutralidade da rede ela é muito importante porque ela também traz um equilíbrio para quem está utilizando a internet. Então eu não tenho planos diferenciados ou dados diferenciados para cada um dos usuários. Algumas pessoas que defendem a neutralidade da rede dizem que podem oferecer pacotes mais em conta para algum tipo de acesso, porque esse tipo de acesso pode ser feito lá um um acordo com o fornecedor. Mas em contrapartida a gente pode começar a criar feudos de acesso à internet. Por exemplo... Digamos que você vai fazer uma contratação, vai é, comprar o seu pacote de internet e no seu pacote de internet a Netflix está oferecendo o acesso à internet por R$ 5,00 por mês. Então, se você comprar o pacote de internet Netflix, você paga R$ 5,00 por mês. E aí um concorrente da Netflix, uma outra empresa, uma startup, uma empresa de pequeno porte, quer também oferecer esse tipo de serviço ou quer Vender aí vídeos produzidos por produtoras nacionais, por exemplo. Mas para você acessar esses vídeos produzidos por produtoras nacionais, você vai pagar 50 reais. Então você vai acessar essa produtora, vai acessar essa informação que custa 50 reais ou você vai acessar a Netflix que custa 5? Isso vai começar a criar, efetivamente, vários feudos de internet e a ideia da neutralidade da internet era exatamente evitar isso. Você não ter o controle do acesso à internet na mão de uma pessoa. Então, essa neutralidade da rede foi encerrada agora nos Estados Unidos. A Federal Communications Commission decidiu encerrar isso a partir de uma uma votação, a partir de uma autorização Dos deputados e senadores americanos E isso tem um impacto gigantesco Para você ter ideia O o título de uma das das notícias que eu li foi Deram um tiro no peito da internet Então esse é o título da notícia Porque realmente é um um problema muito sério E vai impactar bastante A forma como a gente acessa a internet A internet agora efetivamente vai ser Propriedade das Empresas de telecomunicações Elas vão vender do jeito que elas quiserem Para quem elas quiserem Cobrando do jeito que elas quiserem A internet deixou de ser Uma Uma ferramenta de acesso público E universal Onde você acessava qualquer tipo de conteúdo Pelo mesmo preço E agora os conteúdos acessados vão ser Limitados e você só vai conseguir Acessar aquilo que a telecom Permitir você acessar E óbvio, você vai acessar aquilo que for comprado ou for vendido mais barato. Isso é bastante bastante claro. As grandes empresas que têm poder, Facebook, Google, Amazon, Netflix, elas vão investir nesse tipo de negócio, tá certo? E vão conseguir dominar mais o mercado, vão conseguir ter uma capacidade de penetração no mercado ainda maior expulsando ou finalmente é, acabando ou matando os concorrentes ou possíveis empresas de pequeno porte que iniciariam uma, um, um, um tipo de negócio diferente ou iniciariam é, ideias inovadoras e coisas que a gente vive hoje em dia. tá Bom pessoal, é, para não me alongar muito eu vou parar por aqui, no próximo comentário eu vou continuar falando sobre a neutralidade da rede e vou falar um pouquinho mais sobre é, os impactos que essa neutralidade, o que o fim dessa neutralidade tem e como isso vai ser, é, vai chegar aqui no Brasil, como essa neutralidade da rede pode nos impactar e é um assunto realmente bastante importante. Eu queria que vocês estivessem atentos até para cobrar dos nossos deputados e senadores que eles tivessem uma posição a favor do povo brasileiro e não a favor das empresas que vendem links e vendem acesso à internet, tá bom? Então, quem quiser entrar em contato para bater o papo sobre tecnologia para falar sobre governança de TI, gestão de TI segurança da informação, pode mandar um e-mail para suporte.aliancé3.com.br Flávio, a gente volta a falar sobre essa questão da neutralidade da rede e, amigos até a próxima, para a gente terminar essa discussão aqui. Valeu! Muito obrigado, Humberto, e até a
0: próxima oportunidade. Vamos aí, então, ficando com nossas colunas. Vou chamar você agora para um breve, mas é breve mesmo, é um rápido intervalo, a gente volta já já, eu volto já já, o intervalo é rápido, fica aí esperando a gente. Estamos apresentando o pé Negócios.